0: Sie hören, Trend gehört gesehen. Nachhaltigkeit ist in unserer Wirtschaft ein nicht mehr wegzudenkender Faktor. Immer mehr Unternehmen produzieren umweltschonend, Investoren stellen ihr Kapital jenen Unternehmen verstärkt zur Verfügung, die nachhaltig produzieren und Konsumenten achten darauf, umweltschonend, also nachhaltig hergestellte Produkte zu kaufen oder nachhaltige Dienstleistungen zu konsumieren. Mein Name ist Thomas Martinek und spreche heute in Trend gehört gesehen zu diesem Thema mit Andreas Maté, Generaldirektor der österreichischen Bundesbahnen. Grüß Gott.
1: Schönen guten Tag, Martinek.
0: Herr Generaldirektor, bevor wir dazu kommen, wie grün denn die österreichischen Bundesbahnen sind, Darf ich mir erlauben, eine persönliche Frage zu stellen? Mhm. Auch Privatanleger haben ihr grünes Herz entdeckt und investieren immer öfter in nachhaltige Produkte. Es ist ihnen nicht mehr so sehr die Rendite wichtig, sondern damit, dass mit ihrem Geld auch etwas geschieht. Wie halten Sie es mit nachhaltiger Geldanlage?
1: Also ich glaube, das ist wichtig und äh, es ist damit auch für uns einzelne Menschen eigentlich möglich, durch nachhaltige Veranlagungen letztendlich tatsächlich auch in der Wirtschaft etwas zu bewegen. Und insofern sage ich ganz klar, das ist ein guter Trend, dem ich versuche auch hier zu folgen. Denn ich finde, Unternehmen, die Werte haben, die nachhaltig agieren, sind erstens am Ende des Tages aus meiner Überzeugung beständiger, aber sie machen vielleicht auch die Welt ein Stück weit besser.
0: So wie auch die ÖBB. Und äh, wie wir gesehen haben, <lacht> <lacht> äh, viele Unternehmen begeben nachhaltige Anleihen, um eben Investitionen zur Verbesserung von Umweltschutzmaßnahmen damit zu finanzieren. Äh, wie ist da denn das bei der ÖBB zum Beispiel, bei der ÖBB Infrastruktur AG, die ja auch einen sehr hohen Investitionsbedarf hat?
1: Ja, wir haben äh, ja viele, viele Jahre selbst auch Anleihen begeben äh, und ich glaube, wir als ÖBB sind ja durchaus ein Unternehmen, das man als nachhaltig bezeichnen kann. Ich glaube, wir werden dann später ja noch äh, darauf kommen. Und gerade bei der Infrastruktur haben wir ja sehr viel an Aktivitäten gesetzt. Das letztlich auch dazu geführt hat, dass uns äh, eine Ratingagentur für Nachhaltigkeit, äh, nämlich die äh, ISS, also für äh, nachhaltige äh, Entwicklung, äh, ein deutsches Ratinginstitut hier äh, mehrfach auf den ersten Platz gerettet hat. Und zwar nicht nur von ein paar Eisenbahnen, sondern von über 50 Verkehrsinfrastrukturunternehmen. Das freut uns und bestätigt uns auch im Weg. Wobei ausschlaggebend dafür war, dass wir zu 100 Prozent erneuerbare Energie für den Bahnstrom produzieren. Dass wir mittlerweile ein Umweltmanagement im Baustellenbereich haben. Ein ganz wichtiger Aspekt gerade wenn man so viel investiert, dass man bei den Baustellen, die ja doch zunächst ein Eingriff in die Natur sind, hier entsprechend nachhaltig agiert. Und letzten Endes die dahinterstehende nachhaltige Beschaffungsstrategie, die bei uns ein eigener Zweig ist, Dem würde ich fast sagen, wir durchaus auch ein Stück weit mitentwickelt haben, führt dazu, dass auch unsere Lieferanten zunehmend in diese Nachhaltigkeitsschiene einbiegen, weil ich einfach wirklich davon überzeugt bin, dass, es, dass wir damit nicht nur nachhaltig im ökologischen Sinne sind, sondern am Ende auch im ökonomischen Sinne nachhaltig, sprich überlebensfähig sein werden.
0: Herr Generaldirektor Matthä, wie hoch ist denn die Summe, die die ÖBB eigentlich in nachhaltige Verbesserungen investieren?
1: Ja, wir investieren im Bereich der Infrastruktur in moderne Strecken, Moderne Bahnhöfe in den nächsten sechs Jahren 17,5 Milliarden Euro und zusätzlich dazu rund 3 Milliarden Euro in neue Züge. Beides sind Komponenten, die, glaube ich, wichtig sind, damit die Kunden auch kommen, denn das bedeutet auf den Strecken mehr Kapazität, höhere Geschwindigkeit, mehr Komfort. Ich glaube, alles letztendlich Ingredienzien, die dazu führen, dass mehr Menschen zu den Zügen kommen. Aber daneben bieten wir auch neben diesen, ich würde sagen eher Hardware-Themen, auch softwareseitig neue Produkte an. Das ist im Personenverkehr ein Produkt, das nennt sich ÖBB 360, wo wir die letzte Meile auch entsprechend abbilden und sicherstellen, damit man letzten Endes irgendwann einmal auch aufs eigene Auto verzichten kann, weil wir auch die, sozusagen, die Mobilität überall für jeden Punkt entsprechend äh, sicherstellen können. Ja, und im Güterverkehr
0: haben wir... Darf ich vielleicht noch kurz ja, nachfragen? Mit welchen äh, umweltbewussten Verkehrsmitteln wird denn dann diese letzte Meile zurückgelegt?
1: Es äh, gibt hier mehrere Möglichkeiten. Das ist äh, zum einen natürlich das Elektroauto, selbstverständlich. Es ist das Elektrofahrrad, das Scooter. Ähm, alle drei Möglichkeiten ähm, bieten wir hier ähm, an. Aber es schadet auch manchmal nicht, fünf Minuten zu Fuß zu gehen. Ist auch was für die Fitness, die, die man manchmal gar nicht mehr so gewohnt ist, ein paar, ein paar Meter zu Fuß zu gehen.
0: Speziell in Zeiten nach Corona.
1: Ja, also es, es ist auch selbst ein bisschen Bewegung würde mir nicht schaden, muss ich ganz offen gestehen. Und vielleicht ist das ja mit, mit auch in Anspann. Aber das ist, glaube ich, sehr zentral, weil natürlich niemand möchte von Bahnhof zu Bahnhof fahren, sondern jeder möchte letztendlich von seinem Ort, wo er lebt oder, oder zur Schule geht, wieder zu einem anderen Ort kommen. Und diese Möglichkeiten bieten wir an. Es geht über eine App, die wir bereits im App Store drinnen haben. Das nennt sich Wegfinder, das eine breite Palette Mobilitätslösungen hat. Und auf der Güterverkehrsseite, die man sozusagen gar nicht verachten darf, denn sehr viel an Klimaschutz muss passieren durch die Verlagerung des Güterverkehrs von der Straße auf die Schiene, haben wir SmartLink implementiert, das für unsere verladende Wirtschaft die Möglichkeit hat, sehr leicht und einfach und IT geführt, die Produkte erstens einmal zu sehen. Also wir haben regelmäßige Verbindungen zu den Industrieschwerpunkten in ganz Europa aber auch dann, was die Bestellung von Waggonmaterial betrifft und so weiter, damit man möglichst einfach und schnell hier sozusagen seine Logistikaufgaben erledigen
0: kann. Herr Generaltreter, wir haben das Thema, das uns leider alle noch beschäftigt, schon angesprochen, Corona, die Corona-Krise. Im Zuge dieser Krise müssen viele Unternehmen ihre Investitionspläne verschieben. Wie sieht es bei den ÖBB aus?
1: Ja, wir sind natürlich von der Corona-Krise schon auch ein Stück weit getroffen worden. Wir hatten beim ersten Lockdown minus 90 Prozent bei den Passagieren, also gegenüber 2019. Haben uns dann langsam erholt und waren dann um Weihnachten wieder bei minus 75 Prozent, aktuell bei minus 50 Prozent. Das heißt, die Hälfte der Passagiere ist weg. Das schmerzt sehr. Ich muss aber umgekehrt sagen, dass hier die Regierung durchaus, glaube ich, maßvoll und überlegt agiert hat, um den Verkehr am Laufen zu halten. Wir haben dafür gesorgt und das wurde auch entsprechend mitfinanziert. Wir haben selbst natürlich sofort auch ein Sparprogramm auflegen müssen. Das ist soweit klar und konnten über 350 Millionen Euro uns selbst erwirtschaften. Bei einem Umsatzverlust von über 700 Millionen Euro ist das also durchaus ein, ein ordentliches ähm, Stück, das wir hier ähm, am Weg gebracht haben. Aber uns waren zwei Dinge wichtig oder drei Dinge wichtig. Wir wollten zum einen eine schwarze Null im Jahr 2020 erwirtschaften, um investitionsfähig zu bleiben. Das ist uns gelungen, weil wir wollten nicht unsere Zukunft verspielen durch Corona, sondern wir wollten sicherstellen, dass wir die Investitionen weiterführen können, damit wir es dann haben, wenn wir es brauchen. <lacht> Denn Corona wird irgendwann einmal vorbei sein. Wir werden irgendwann einmal alle geimpft sein. Aber die Klimakrise bleibt uns. Denn gegen die Klimakrise gibt es keine Impfung. Da gibt es nur Handeln. Und ich bin der Meinung, bei den Sonntagsreden aufhören, zum Montagshandeln kommen. Und daher äh, haben wir da Gott sei Dank die Investitionen eigentlich aufrechterhalten können, sowohl in der Infrastruktur als auch bei den Zügen. Äh, und was mich freut, beides generiert sehr hohe heimische Wertschöpfung und ist damit auch ein wesentlicher Beitrag, um sozusagen die Arbeitsmarktsituation ein Stück weit zu stabilisieren.
0: Herr Generaldirektor, die Corona-Krise hat die Reisetätigkeit stark eingeschränkt. Kann das dazu führen, dass die Menschen Nahdestinationen mit der Bahn wieder stärker entdecken und dadurch zum Umweltschutz beitragen? Also ich glaube, Corona hat uns
1: mehr verändert, als wir vielleicht zunächst glauben. Wir haben alle immer über Digitalisierung gesprochen und über digitale Konferenzen, aber keiner hat es wirklich gemacht. Dann kam Corona und wir waren binnen kurzer Zeit umgestellt. Und ein Stück weit, glaube ich, wird es beim Reiseverhalten auch so sein. Das haben wir im letzten Sommer auch beobachtet. Es werden mehr Menschen wieder mit den Zügen auf Urlaub fahren. Wir tragen dazu bei, dass wir natürlich die Züge entsprechend desinfizieren, reinigen. Ähm, natürlich ist uns wichtig ähm, und das bitten wir auch sehr, dass wir nach wie vor Maske tragen und das ist gemeinsam mit dem äh, Luftwechsel, den wir in den Zügen drinnen haben. Wir wechseln in der Stunde elfmal das gesamte Luftvolumen in einem Waggon, äh, können wir die Infektionsgefahr hier sehr, sehr niederhalten. Wenn wir haben jetzt aktuell eine, eine Studie bekommen die uns bestätigt, dass es in Zügen kein höheres Infektionsrisiko gibt als äh, sonst an, an, an Plätzen. Ähm, wir schauen, dass die Reisekette möglichst kontaktlos ist, also elektronische äh, Ticketkauf, äh, elektronische Ticketkontrolle, entsprechend die Türen, die aufgehen, dass man da nicht sozusagen die Tasten betätigen muss, sind alles Aspekte, die letztendlich auch das subjektive Sicherheitsgefühl ein Stück weit erhöhen, erhöhen sollen, denn Bahnfahren ist sicher, nicht nur in Corona-Zeiten <lacht> und es ist jedenfalls bequem.
0: Herr Generaldirektor, Sie haben die Zukunft, die Klimakrise, die Erreichung der Klimaziele schon angesprochen. Wie, ist denn, wie liegt denn da die ÖBB im Fahrplan, wie weit sind die Einsparungen gediegen? Wie, wann können sich Pariser Klimaziele zum Einsparen des äh, CO2-Ausstoßes äh, erreichen?
1: Ich glaube, es ist äh, ja hingänglich bekannt, dass der Verkehr einer der größeren Verursacher von CO2-Emissionen äh, ist. Österreich äh, produziert über 22 Millionen Tonnen an CO2. Wir können über unsere Transportleistung mittlerweile über 4,2 Millionen Tonnen an CO2 ersparen. Ähm, vor allem geschuldet durch den Umstand, dass wir zu 100% erneuerbare Energie bei den unter Strom fahrenden Zügen anbieten können. Wir haben aber uns eine Klimastrategie gesetzt, die letztens das Ziel hat, bis 2030 im Mobilitätsbereich zur Gänze CO2-neutral zu werden. Das heißt, raus noch aus den Dieselbussen, raus noch aus den Dieselzügen, aber letztendlich auch raus aus, unseren, aus unserem Dieselfuhrpark, den wir im internen Bereich natürlich auch noch haben. Das wollen wir entsprechend umstellen. Wir werden verstärkt in erneuerbare Energie auch hineingehen, in alternative Antriebe, nicht nur auf der Straße, sondern eben auch auf der Schiene, um sozusagen hier Gesamtpackage schnüren zu können. Und ich bin eigentlich sehr, sehr zuversichtlich, dass wir 2030 schaffen werden. Wie sie sich erklärt beim Zug ist im Fahrplan immer pünktlich unterwegs.
0: Das heißt, nicht nur auf den Schienen wird grüner Strom verwendet, sondern auch verstärkte Infrastruktur, Werkstätten, Verladestationen. Exakt,
1: ja. Ja. Das haben wir vor zwei Jahren umgestellt. Also zuerst waren die Strecken dran und dann haben wir auch die Bahnhöfe, die Terminals auf grünen Strom entsprechend umgestellt und können, mit, können ja ein Drittel des erneuerbaren Stroms auch selbst produzieren. Das ist bis dato eigentlich überwiegend Wasserkraft. Wir gehen jetzt immer stärker auch in Photovoltaik hinein. Wir haben in der Nähe von Bruck und der Leiter das erste Bahnsolarkraftwerk. Das steht neben der Strecke und produziert den Solarstrom und speist ihn sofort in die Strecke hinein. Wir werden uns auch den Wind noch ein bisschen anschauen. Da gibt es den einen oder anderen Platz dazu, um einfach auch die Eigenversorgungsquote mit erneuerbarer Energie weiter zu steigern. Wir haben ja die Elektromobilität nicht erst seit fünf Jahren auf unsere Fahnen geheftet, sondern mittlerweile seit 100 Jahren. Das heißt, immer wenn Sie an Elektromobilität denken, dann denken Sie an Züge und rote Lokomotiven, die fahren seit 100 Jahren mit Strom. Daher haben wir auch äh, Wasserkraftwerke, die seit dieser, dieser Zeit in Wirklichkeit in Betrieb sind, die aktuell auch modernisiert werden und damit auch eine höhere Effizienz und Produktivität erzeugen werden.
0: Herr Gangter, was sind denn aktuell Ihre größten oder wichtigsten äh, Projekte im Thema Nachhaltigkeit?
1: Ja, es ist zum einen natürlich die Investition in unseren eigenen Kraftwerkspark. Mhm. Ich habe das äh, jetzt vorhin erwähnt, also Modernisierung von bestehenden Kraftwerken, aber auch den Neubau eines, eines Pumpspeicherkraftwerkes. Das ist für uns insofern eine wichtige Investition, weil wir sehr starke Lastspitzen haben durch die Züge. Und das kann man mit Speicherkraftwerken sehr gut und sehr schön hier nachfahren. Digitalisierung habe ich bereits erwähnt. Das heißt, sicherstellen, dass unsere Kunden immer geführt ihre Mobilität sicherstellen können oder ihre Logistik. Das ist ganz, ganz wichtig, denn äh, letzten Endes äh, ist ja niemand wirklich interessiert, ob er jetzt mit dem Zug fährt oder nicht, sondern er möchte sein, sein Mobilitätsbedürfnis befriedigt haben und daher äh, stecken wir da sehr, sehr viel rein.
0: Aber auch die oberste Spitze der ÖBB, äh, habe ich gesehen, äh, hat ja jetzt sehr nachhaltige Transportmittel für sich selbst.
1: Ja. Ja. Also wir stellen unseren eigenen Fuhrpark um und ich sage immer, na naja, was wir unseren Kunden anbieten, wird ja wohl ja für uns passen. Und insofern bin ich sozusagen oberster und erster Kunde, wird vielleicht nicht immer meine Kolleginnen und Kollegen ganz freuen, wenn sie unmittelbares Kundenfeedback bekommen. Aber ich glaube, für die Produktentwicklung ist es sehr, sehr wichtig, weil natürlich hast du am Anfang noch Themen, wenn, wenn sozusagen irgendein Gerät nicht aufgeladen ist oder wenn in der App irgendwo einmal ein Loch drinnen ist, wie geht es jetzt im Ticketing, da sind die ersten Kinderkrankheiten gut weg, also beschweren mich immer weniger.
0: <lacht> Herr Gernitz, wenn ich es vielleicht bitten darf, noch einen Blick in die Zukunft der Mobilität zu ja. werfen. Natürlich ist, wie Sie gesagt haben, Mobilität generell ein stark belastender Faktor im Umweltschutz. Wie wird sich aber nach nachhaltigen Kriterien orientiertes Mobilitätsverhalten in Zukunft aussehen? Einfach gesagt, welche Rolle werden Auto, Flugzeug, Bahn in Zukunft spielen? Also ich glaube, dass für die Bahnen da durchaus
1: wieder eine Renaissance stattfindet. Ich sage immer der dritte Kontratief <lacht> bei den Bahnen. Das ist so, so ein langer Entwicklungszyklus, der sehr stark in dem, ich, in dem Fall jetzt durch Digitalisierung getrieben ist weil schlicht und einfach äh, jede Bahnfahrt bis zu vier Stunden besser ist als mit dem Flugzeug, nur ganz offen sagen, wenn Sie überlegen, wie in München ins Stadtzentrum, also ist der Zug hochvernünftig, es ist mitten in der Stadt, wenn Sie dasselbe fliegen, äh, brauchen Sie die gleiche Zeit, haben allerdings um 51 Mal mehr an, an CO2-Ausstoß äh, hier produziert, also ich glaube, das wird sich reduzieren. Über lange Destinationen ist es dann eher der Nachzug, den wir ja, glaube ich, auch sehr stark ausbauen. Wir, aktuell haben wir ja 19 Linien in Betrieb und beginnen gemeinsam auch mit europäischen Partnern das Nachzugnetz weiter auszurollen, um letztendlich hier die Passagierzahlen zu verdoppeln. Und natürlich, äh, auf die lange Distanz äh, wirst du das Flugzeug haben. Ich glaube, in, in alternativen Antriebsformen, also mit synthetischen Treibstoffen, ähm, ist hier eine der, der Aspekte. Ja, und auch äh, das Auto ist natürlich äh, ein Mobil, eine Mobilitätsform, die es auch weitergeben wird. Ähm, ich persönlich bin auch überzeugt, dass das selbstfahrende Auto für uns eine eher Unterstützung werden wird. weil äh, dann sozusagen äh, äh, Mikro-ÖV-Produkte, wo ich also sie, sechs, acht Personen in so einem kleinen äh, selbstfahrenden Bus äh, bewegen kann. Das wenn man mit dem Handy in entsprechend rufe einsteigt, das bringt mich zum nächsten Bahnhofsknoten. Dort steige ich in eine höherwertige äh, Mobilität um, entweder in, einen, äh, in einen Regionalzug, in einen Schnellzug und macht dann die lange Distanz eigentlich schnell und bequem. Äh, kann lesen, kann einmal nachdenken, kann vielleicht auch einmal nur aus dem Fenster schauen, die Gegend genießen oder etwas ganz Interessantes, vielleicht einen neuen Menschen kennenlernen, mit dem er sich einmal angeregt unterhält und dann vielleicht traurig ist, dass man viel zu früh <lacht> aussteigen muss äh, und äh, sozusagen dann wieder seiner Wege geht. Denn natürlich ist Geschwindigkeit ein Thema. Wenn man sich anschaut, Wien, Salzburg, zwei Stunden, 22, na, da wird man nicht mit dem Auto fahren. Wien, Klagenfurt zwei Stunden, 45, in einigen Jahren wird man nicht mit dem Auto fahren, sondern da fährst du die Distanz mit dem Zug und dann steckst du wieder um in ein Elektroauto, einen selbstfahrenden Bus, in einen Scooter, ein Fahrrad, was auch
0: immer. Wenn ich zum Schluss noch eine persönliche Frage stellen darf. Äh, soweit ich weiß, trinken Sie Ihren Espresso in Venedig so und es. kommen dort wie hin?
1: <lacht> mit dem Nachzug natürlich. Es gibt doch nichts Schöneres, als wenn der Nachzug äh, über die Brücke fährt, äh, nach Venedig, äh, Santa Lucia einbiegt, dann steigst aus, gehst die Treppe runter, stehst am Kanal Grande, links dann erster Espresso. Was gibt Schöneres? Das freue mich schon noch,
0: Nachhaltigkeit mit unserer Bahn.
1: So ist es, ja.
0: Herr General ich danke herzlich für das Gespräch.
1: Sehr gerne. Danke. Dankeschön.